0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon Jasper Ruppert. Wir haben heute diese Themen. Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Was sollen Medienschaffende ihrem Publikum zumuten, was nicht? Kriegsberichte statt Tanzvideos, wie TikTok durch Russlands Invasion in der Ukraine eine neue Rolle bekommen hat. Und wir blicken nach Ungarn. Dort kämpft die Opposition gegen die mediale Übermacht von Amtsinhaber Orban. Zunächst geht es aber um die Situation in der Ukraine. Seit über einem Monat tobt Russlands Angriffskrieg. Dadurch flimmern täglich Bilder auf Fernsehgeräten und Smartphones, die das Leid der Menschen im Land zeigen. Von Bomben zerstörte Wohnhäuser, Eltern, die schreien den Tod ihrer Kinder beklagen oder die Aufnahmen der Zerstörten in Bindungsklinik in Mariupol. Sie zeigen das Grauen des Krieges und wecken Mitgefühl. Doch wie viel davon sollen Medienschaffende ihrem Publikum zumuten? Und wie sieht es mit der Empathie aus, wenn dieser Konflikt noch länger andauern sollte, wenn er zur vermeintlichen Normalität wird? Darüber hat meine Kollegin Sissy Pizza mit Jessica Hesen gesprochen. Hesen ist Professorin an der Uni Tübingen mit dem Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik.
2: Frau Hesen, seit Wochen gibt es Sondersendungen, jeden Tag die Aufmacher in den Zeitungen. Es gibt push von allen möglichen Medien, jeden Tag aufs Handy. Worauf müssen denn Journalisten und Journalistinnen achten in diesen Zeiten, damit das alles überhaupt gut konsumiert werden kann?
3: Was sind die professionellen Verantwortungsfragen? Da muss man natürlich sehen, was darf man zeigen, das betrifft vor allen Dingen die Bildethik. Also welche Bilder dürfen dem Publikum zugemutet werden und welche eben nicht. Also zum Beispiel sagt der Pressekodex ja auch, Bilder von sterbenden Menschen oder grausam zugerichteten Menschen sollten nicht gezeigt werden. Dann muss man natürlich fragen, auch von Seiten der Journalistinnen und Journalisten, wie sieht es aus mit dem Neuigkeitswert? Also ist es eigentlich noch aktuell, jeden Tag Bilder vom Krieg zu zeigen? Das ist jetzt keine ethische Fragestellung, sondern das ist eher, sagen wir mal, eine ökonomische Fragestellung oder eine, die der Logik des Mediums geschuldet ist. Aber solche Fragen kommen automatisch in den Redaktionen. Aber ja. es gibt doch keinen
2: Krieg ohne Tote und es gibt auch keinen Krieg ohne Zerstörung. Und gerade in der Ukraine ist die Zerstörung ja extrem groß auch.
3: Ja, das ist immer wieder eine Frage, die sich die einzelnen Medienschaffenden auch individuell stellen müssen. Also wir hatten ja auch Berichte international, die weit über das hinausgehen, also was man den Menschen so hier in Deutschland zum Beispiel zumutet. Da sieht man zum Beispiel auch in den öffentlich-rechtlichen, dann auch in den sogenannten Qualitätsmedien, dass man da sehr vorsichtig ist und eher Symbolbilder, nicht Symbolbilder nimmt, aber Bilder, wo man sich vorstellen kann, wie groß das Leid ist, wo man nicht explizit jetzt zum Beispiel verstorbene Menschen zeigt. Das ist in anderen Kulturen anders. Aber dann ist manchmal auch so die Frage, wenn man jetzt ganz krasse Bilder zeigt, werden die Menschen eigentlich aufgerüttelt oder werden die eher abgestoßen? Wenn man zu grausame Bilder zeigt, ist das leider häufig der Effekt.
2: Aufrütteln durch solche Bilder ist das eine. Das andere ist... Medien weichen immer stärker auf individuelle Geschichten aus. Also da wird die eine Familie gezeigt, die eine Mutter, der eine Vater, die jetzt irgendwo angekommen sind oder irgendwo unterwegs sind, die jetzt Hilfe gefunden haben und so weiter. Ist das dann ein gangbarer Weg oder verlagern wir dadurch eine große moralische
3: Frage auf eine individuelle Ebene, die vielleicht nicht angemessen wäre? Im Gegenteil, also individuelle Geschichten sind immer hochmoralische Geschichten, weil es da auch um das Schicksal einzelner Menschen geht. Und es ist natürlich legitim und wird gerne benutzt durch die Medien, einzelne Schicksale vor Augen zu führen, um sie uns eben zugänglich zu machen. Und da sehe ich überhaupt kein Problem, weil man natürlich dann große, komplexe weltpolitische Geschichten eben am Einzelfall auch illustrieren kann und leichter verständlich machen kann.
2: Nun haben wir ja die besondere Situation seit einigen Jahren, dass wir nicht nur die klassischen Medien haben, Fernsehen, Radio, die Zeitungen und ihre Online-Produkte, sondern wir haben ja auch Social Media, also die sozialen Medien, in denen ja jeder und jede etwas posten, etwas
3: verbreiten kann. Wie verändert das Kommunikation im Krieg? Erstmal ist es natürlich eine große neue Freiheit, die wir alle haben durch die sozialen Medien, dass wir alle selber eben auch als Medienproduzenten und Produzentinnen aktiv werden können. Und es verändert unseren Blick natürlich jetzt ganz stark, dass man eins zu eins sehen kann aus Perspektive der einzelnen Betroffenen, was passiert eben durch Posts in den sozialen Medien. Und da muss sich natürlich auch jeder Einzelne fragen, wie ist die individuelle Verantwortung? Wir haben nicht nur die Freiheit dazu gewonnen, sondern eben auch die Verantwortung, die wir als Medienschaffende haben, eben Kleinen. Und wenn man sich da jetzt anschaut, was zum Beispiel auf TikTok los ist, also ein typisches Medium für Jugendliche und sogar auch Kinder wo kurze Videoschnipsel eben gezeigt werden und wo jetzt Videoschnipsel aus dem Krieg gezeigt werden. Da muss man sich natürlich fragen, wer schaut sich das an? Kann ich da grausame Bilder zeigen? Wie können Eltern damit umgehen, wenn ihre 13-jährige Tochter plötzlich Bilder von Toten sieht in einem Zehn-Sekunden-Video? Aber schlimme Bilder aus dem Krieg, das ist das eine. Manipulation solcher
2: Bilder und der Einsatz, um Meinung zu manipulieren, ist das andere. Und das ist ja etwas, was
3: sehr, sehr, sehr stark ist in diesem Krieg. Genau, also das sind ja die großen Themen der Medienethik, Freiheit und natürlich Wahrheit. Und es gibt ja auch diesen Spruch, die Wahrheit stirbt zuerst im Krieg. Das sehen wir jetzt ja natürlich auch. Also es ist letztendlich ein Ringen um Geltung, ein Ringen um Wahrheit, um die Behauptung, was wahr ist. Und das ist natürlich auch das, wo die einzelnen Mediennutzerinnen und Nutzer jetzt aktiv eingebunden sind. Wir sehen eben die aktiven Manipulationsversuche von den russischen Medien bis hin zu großen Medienverboten. Also wir hatten jetzt gerade Facebook und Instagram, die verboten wurden. Und das ist natürlich nochmal ein ganz neues Szenario. Wir sehen aber auch solche Dinge wie tatsächlich Open Source Intelligence. Es gibt um Fact-Checking, aber das ist dann nicht institutionalisiert, sondern das machen einzelne Nutzerinnen und Nutzer und sind dabei teilweise sehr gut. Und es wird dann auch übernommen von den großen Medienanstalten, weil das eben so eine hohe Relevanz hat und man es gut nachvollziehen kann, wie die zu ihren Schlüssen kommen, was wahr ist und was falsch ist. Wir werden überflutet seit Wochen mit
2: Sendungen, mit Meldungen vom Krieg, aus dem Krieg. Wann wird dieses Thema wieder verschwinden? Im Moment hat es noch eine hohe Relevanz. Es passiert immer noch so viel. Die Betroffenheit bei uns, denke ich, ist auch so groß. Aber Themen haben ja auch Themen Karrieren. So schlimm das vielleicht in diesem speziellen Fall auch klingt. Ja, wie sehen Sie das? Ich weiß, dass es in Redaktionen schon die ersten Stimmen gibt, die sagen, oh, sollen wir noch ein Stück vom Krieg machen oder lass uns doch mal was anderes machen.
3: Ja, es geht in den Medien ja immer um den sogenannten Nachrichtenwert und das sind andere Kriterien als die, die für die Ethik wichtig sind. Also Nachrichtenwert wird vor allen Dingen durch den Neuigkeitswert bestimmt. Die Frage der Betroffenheit ist auch ganz wichtig und natürlich auch die Frage, was hat das mit uns zu tun und unseren Ängsten? Und irgendwann wird es mal so sein, dann wird der Krieg immer weiterlaufen, Das ist sozusagen da nichts Neues, so schlimmes ist. Und auch das Gefährdungspotenzial wird vielleicht für uns auch irgendwann mal einschätzbar sein. Da wird dann nicht mehr die große Angst vor einem neuen Dritten Weltkrieg oder vor einem Atomkrieg im Vordergrund stehen. Und dann wird es natürlich nach hinten rücken, obwohl die Situation gleichbleibend furchtbar oder noch furchtbarer ist für die Menschen in der Ukraine. Da muss man natürlich sagen, es gibt überall auf der Welt furchtbare Kriege, die uns gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel, wenn wir an den Jemen denken, da wird längst schon nicht ja. mehr darüber berichtet. Und das ist einfach die Medienlogik, die aber nicht unbedingt der Relevanz der Ereignisse entspricht auf ethischer Ebene. Das heißt, Sie würden sagen, aus medienethischer Sicht müssten wir eigentlich an diesem
2: Thema dranbleiben und dieses Leid und auch diese politischen Verwerfungen
3: weiter kontinuierlich zeigen naja, es gibt eben eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie des Menschen. Also der ist halt, wie er ist. Und da kann man auch die Ethik nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir nicht jeden Tag hochrelevante Medieninhalte konsumieren können. Da muss man schon realistisch sein. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass man dranbleibt von Seiten der Medien. Da können die Medien ruhig auch selbstkritisch sein und auch über ihre Funktionsweisen aufklären und das dann eben auch verdeutlichen, dass es nicht heißt, dass es etwas irrelevant ist, sondern dass es für die Medien einfach in dem Augenblick nicht mehr an erster Stelle steht. Wir hatten die Corona-Krise, die hat die Medien
2: beherrscht über Monate hinweg. Da waren also zum Beispiel die Talkshows monothematisch eigentlich nur zu diesem Thema. Inzwischen haben wir die Talkshows monothematisch zum Thema Ukraine-Krieg. Das heißt, die Corona-Krise wurde abgelöst durch den Krieg. Wir haben im Hintergrund immer noch die große Klimakrise, die nicht weggeht und die zurzeit fast komplett nach hinten fällt. Also wie viele Themen, wie viele Krisen halten wir denn aus als Menschen,
3: aber auch als Medien? Also wenn Sie an die professionellen Medien denken, die auch eine Redaktion haben, da wird dann jeden Tag natürlich aufs Neue entschieden, was ist das Top-Thema, was ist der Aufmacher und das kann immer nur ein Thema sein. Und dann hat natürlich sowas wie die Klimakrise, das hat keinen Neuigkeitswert und das geht dann immer wieder in den Hintergrund, bis es wieder eine neue statistische Erhebung gibt, die katastrophal ist und dann geht das Ganze wieder nach vorne. Und wenn wir jetzt auch daran denken an die sozialen Medien, da gibt es hier immer wieder bestimmte Blasen, in denen etwas besonders wichtig ist. Da gibt es dann so kleine Öffentlichkeiten und da haben wir mehr Pluralität in der Hinsicht. Aber man sieht in der Medienforschung auf alle Fälle auch, dass die sozialen Medien auch sich sehr stark nach dem richten, was in den großen Medien berichtet wird. Und da gibt es immer wieder ein großes Wechselspiel. Und da müssen wir selber auch als Publikum einen großen Ehrgeiz entwickeln, auch nicht nur immer die Headlines anzuschauen, sondern eben auch die Hintergrundberichte. Also anders funktioniert es einfach nicht.
1: Sissy Pizza im Gespräch mit Medienethikerin Jessica Hesen von der Uni Tübingen. Jessica Hesen hat in dem Gespräch auch TikTok genannt. Die Plattform ist vielen wegen lustiger Tanzvideos ein Begriff, weniger wegen Kriegsberichterstattung. Doch seit Russlands Invasion hat sich die Rolle von TikTok geändert. Viele Nutzerinnen und Nutzer in der Ukraine dokumentieren auf dieser Plattform, wie es in ihrem Land aussieht, was die russischen Bomben zerstört haben. Videos mit dem Hashtag Ukraine sind mehrere Milliarden Mal aufgerufen worden. Über die Rolle der Plattform im Ukraine-Krieg spreche ich jetzt mit Simon Hurz. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung und den Social Media Watchblock. Simon, wie ist denn TikTok von einer Unterhaltungsplattform zu einer Kriegs-App geworden?
0: Ja, mehr oder weniger gezwungenermaßen. Ich glaube, wenn TikTok es selbst in der Hand hätte, dann wären sie immer noch Unterhaltungsplattform, so sehen sie sich selbst und so sehen sie sich auch am liebsten. Aber als Plattform, auf der weltweit eine Milliarde Menschen, eben auch in der Ukraine und Russland, viele Menschen aktiv sind, kann man sich eben nicht völlig von solchen politischen und schrecklichen Ereignissen abschotten, sondern dann spiegelt man halt wieder, was passiert. Insofern, es waren einfach die äußeren Ereignisse und nicht TikToks eigenes Handeln, was dazu beigetragen hat.
1: In manchen Medienberichten wurde aufgrund der Bedeutung der Plattform jetzt sogar von einem TikTok-Krieg gesprochen. Du bist mit diesem Begriff eher vorsichtig.
0: Warum? Genau, mir geht es ein bisschen zu weit und zu schnell. Es wurden dann teils auch historische Vergleiche gezogen. Da wurde dann gesagt, so Vietnam war der erste Krieg, der quasi live im TV zu sehen war. Und der arabische Frühling war dann die Social-Media-Revolution. Jetzt haben wir dann diesen TikTok-Krieg. Und mir fehlt bislang noch die Evidenz dafür. Also ja, man, man sieht quasi, wie viele Aufrufe zum Beispiel Videos mit dem Hashtag Ukraine haben. Und das sind schon viele. Aber ansonsten war das zumindest meinem Eindruck nach oft eine sehr journalistische Perspektive, wo halt zum Beispiel Menschen wie ich, die sich sehr dann für diesen Krieg interessieren und aktiv danach suchen, dann von ihrem eigenen TikTok danach urteilen, wie groß der Krieg insgesamt auf TikTok ist und da bin ich zurückhaltend, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe, wie im Moment die TikTok-App bei einer 13-jährigen Nutzerin in Deutschland aussieht. Mein eigenes TikTok ist sehr politisch, aber ich bin halt überhaupt kein typischer Nutzer und da dieses Nutzungserlebnis eben so stark individuell ist, weiß ich nicht, wie repräsentativ ich da bin.
1: Da du ja, wie du gesagt
0: hast, aktiv
1: nach Videos aus der Ukraine suchst, was kannst du über die Menschen sagen, die diese Videos
0: hochladen? Da ist die Bandbreite relativ groß. Also es gibt zum einen so Creator oder halt Influencerinnen, die schon seit langem auf TikTok aktiv waren aus der Ukraine, die dabei eher, ich sag mal, irgendwie so Mode, Beauty, Inhalte, Comedy, was auch immer gemacht haben, jedenfalls völlig unpolitisch waren. Und die jetzt dann so seit der russischen Invasion geswitcht haben, logischerweise, weil auch ihr Leben massiv beeinflusst ist. Teilweise leben sie auch in Kiew und wurden dann halt bombardiert. Und dann gab es natürlich nur noch dieses eine, dieses Kriegsthema und der Kanal hat sich komplett geändert. Und dann gibt es aber auch quasi ganz normale Nutzerinnen und Nutzer, die vorher nicht große Reichweiten hatten, die jetzt erst im Zuge des Kriegs plötzlich ein sehr großes Publikum bekommen haben, eben weil sich viele Menschen, ich glaube vor allem aus dem westlichen Ausland, dafür interessieren, was diese jungen Leute aus ihrem Land erzählen und das kann ich jetzt zumindest für mich sprechen, fand ich auch zum Teilweise sehr, sehr beeindruckend, weil ich da nochmal einen ganz unmittelbaren, direkteren Blick auf die Situation in einigen Städten bekommen habe, wie ich ihn selten in Medien erhalten habe. Man muss jetzt allerdings noch einschränkend dazu sagen, die meisten dieser Leute, denen ich da folge, halten sich mittlerweile nicht mehr in der Kruine auf oder zumindest nicht mehr in den krass gefährlichen, bombardierten Städten, sondern sind eher ins Ausland geflohen. Von
1: den Videos, die du aus der Ukraine gesehen hast, was zeigen die? Also
0: kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Also zum Beispiel, es gibt eine junge Frau, die heißt Valeria Shashenok, die geht eher humorvoll damit um, versucht Videos aus dem Bunker zu filmen, lädt die hoch, die werden dann millionenfach abgerufen, wo sie sich also eher, was heißt, nicht unbedingt darüber lustig macht, aber so versucht das Ganze irgendwie mit Humor zu sehen, dann so diesen typischen TikTok-Style noch drüber liegt und dann kleine Tanzeinlagen im Bunker macht. Andere verzichten aber auch völlig auf jeglichen Humor, so ein Film einfach nur mehr oder weniger geschockt, wie halt dann das Dorf oder die Stadt nach einem Raketeneinschlag aussieht. Wieder andere versuchen irgendwie zu informieren, richten sich dann gezielt an ein russisches oder ein westliches Publikum und versuchen aufzuklären. Also auch da gibt es, glaube ich, nicht die pauschale Aussage, so sieht TikTok aus, sondern es hängt halt stark davon ab, welchen Menschen man folgt.
1: Du hast ja Russland angesprochen. Da sieht die App ja inzwischen ganz anders aus. TikTok hat alle Inhalte ausländischer Accounts geblockt und Russinnen und Russen selbst können nicht mehr hochladen
0: oder streamen. Warum hat TikTok seine App in Russland so eingeschränkt? Ich glaube, dass der Grund dafür in einem Blog-Eintrag steckt, wenn man zwischen den Zeilen liest. TikTok hat Anfang März eben diese Maßnahmen verkündet, allerdings nicht alle. Sie haben bloß gesagt, Menschen in Russland können jetzt keine Inhalte mehr hochladen und nicht mehr live streamen. Dass sie gleichzeitig auch nicht auf Inhalte aus dem Ausland zugreifen können, standen diesen Blog-Eintrag nicht. Das wurde erst später öffentlich. Und TikTok schrieb da am Anfang den Satz, dass uns, also aus TikToks Sicht, die Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer am Herzen liegt, aber gleichzeitig stand eben auch drin die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist tatsächlich, wenn man mit TikTok im Hintergrund spricht, wohl ein sehr ausschlaggebendes Kriterium, weil dieses drastische Mediengesetz, was Russland verabschiedet hat, was ja Druck auf ausländische Medien macht, eben auch für die Angestellten der Plattform gilt. Und TikTok hat ein Büro in Moskau und was man so hört, übt Russland da massiv Druck auf die eben Angestellten von TikTok vor Ort aus und macht sie persönlich auch für die Inhalte verantwortlich und droht eben so, wir nehmen euch fest, wir stecken euch ins Gefängnis, wenn ihr quasi weiter der in Anführungszeichen ukrainischen oder westlichen Propaganda eine Bühne gebt. Und deshalb hat TikTok wohl erstmal da weitgehend der App in Russland den Saft abgedreht und versucht gerade, das zu klären. Ich finde allerdings die Kommunikation schwierig, eben weil dieser Blogeintrag sehr uneindeutig war und Teile der Einschränkungen, nämlich eben, dass man aus Russland auf ausländische Inhalte nicht zugreifen kann, überhaupt nicht da drin standen.
1: Durch diese Einschränkung ist die App ja ziemlich tot
0: in Russland. Wie beliebt war denn TikTok davor in dem Land? TikTok war in Russland eine relativ große und beliebte App. Man schätzt so zwischen 30 und 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber sie war auf jeden Fall deutlich größer als zum Beispiel Facebook, was in Russland kaum eine Rolle spielt. Und jetzt ist es eher trostlos dort, kann man glaube ich sagen, eben weil die meisten Menschen eigentlich gar keine Inhalte mehr hochladen können und man muss Mittel und Wege finden, wie das geht, zum Beispiel über sogenannte VPNs. Also man muss TikTok vorgaukeln, dass man sich gar nicht in Russland auffällt, dann kann man noch Inhalte hochladen, aber das schaffen halt nur relativ wenige Nutzerinnen und Nutzer, die sich auch gut mit dieser Technik auskennen. Es ist nicht super kompliziert, aber es ist halt schon aufwendig. Und eine Gruppe, die es auf jeden Fall schafft, sind halt leider auch Accounts, die dann russische staatlich finanzierte Propaganda verbreiten. Und ja, in den letzten drei Wochen, seitdem TikTok fast gesperrt ist, gab es dutzende Millionen Views für russische Propaganda auf TikTok.
1: Diese Propaganda, diese Falschmeldungen, die da im Umlauf sind, was sind dir da für Beispiele untergekommen und geht die Plattform dagegen vor?
0: Also mir sind selbst wenige von diesen russischen Falschmeldungen oder dieser Propaganda unterbekommen, weil die in meinem, in Anführungszeichen, TikTok nicht auftauchen. Was ich aber sehr wohl immer wieder gesehen habe, sind irreführende oder verzerrende, teilweise auch offen falsche Videos aus dem Krieg, wo zum Beispiel... Bild und Ton komplett aus dem Kontext gerissen wird, wo uralte Aufnahmen genommen werden und dann behauptet wird, das ist jetzt gerade in der Ukraine entstanden. Das Design der App macht es sehr leicht, solche irreführenden Videos zu verbreiten. Das lässt sich zum Beispiel super schwer herausfinden, wann das Video zum ersten Mal gepostet wurde. Man kann einfach die Tonspur von anderen Videos nehmen und dann selbst was drüberlegen. Das ist noch leichter als bei anderen Social Media Apps. TikTok, also sie sagen natürlich selbst, es ist uns wahnsinnig wichtig und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Meines Erachtens tun sie trotzdem nicht genug. Teilweise verbreiten sich solche Videos tagelang, werden ja, millionenfach angesehen und erst dann, wenn überhaupt, gesperrt. Ich glaube, dass TikTok so wie eigentlich alle anderen Plattformen da noch mehr tun könnte und auch mehr tun müsste. Sagt Simon Hotz vom Social Media Watch Blog. Vielen Dank, Simon. Sehr gern. Ciao.
1: Blicken wir in ein Nachbarland der Ukraine, Ungarn. Dort stehen an diesem Sonntag die Parlamentswahlen an, bei denen sich Ministerpräsident Viktor Orban um eine fünfte Amtszeit bewirbt. Ein breites Oppositionsbündnis, bestehend aus sechs Parteien, von ganz rechts bis links, versucht das zu verhindern. Das Bündnis kämpft gegen Orban und seinen autokratischen Regierungsstil und es kämpft auch gegen eine Medienlandschaft in Ungarn, die Orban mehr oder weniger gleichgeschaltet hat und in der die Opposition keine Rolle spielt. Wolfgang Fichtel erklärt, warum die Wahlen in Ungarn zwar frei, aber unfair sind.
4: Peter Marki Soy ist der Kandidat der Opposition in Ungarn. Im Wahlkampf fetzt er kreuz und quer durchs Land, tritt mal vor zwanzig, mal vor mehreren hundert Menschen auf. Wirbt für Europa, wettert gegen Korruption, verspricht einen gerechten Sozialstaat. Damit will er die Wähler überzeugen. Scheint ihm zu gelingen, jedenfalls bei denen, die zu seinen Veranstaltungen kommen können. Sein Problem? Für einen Wahlsieg reicht das natürlich nicht. Aber... Wie soll er die erreichen, die er nicht persönlich treffen kann? Kleiner Test in Zahoin, an der Grenze zur Ukraine. Eine verschlafene Kleinstadt. Man kann gut über Politik reden mit der Frau, die da gerade ihr Fahrrad vorbeischiebt. Sie ist interessiert und informiert. Marquis Soy? Ja. Schon gehört, Haar, naja. Ja Wählen wird sie nicht, das ist doch der, der die Nebenkosten hochtreiben will, sagt sie. Ja, ja. Woher sie das weiß? Kommt doch im Fernsehen, im staatlichen Fernsehen. Das aber verbreitet nur Orban-Propaganda, ebenso wie das staatliche Koschutradio. Hier spricht der Ministerpräsident persönlich. Fast jeden Freitag. Freitagspredigt spottet die Opposition. Und die Presse ist weitgehend gleichgeschaltet. Gleiche Aufmacher, gleiche Inhalte, ungarnweit. 80 Prozent der Medien in Ungarn sind in der Hand von Orban-Freunden. Wer sich nur da informiert, bekommt den Eindruck, allein Orbans Fidesz-Partei habe das schöne Ungarn erfunden. Und Ungarn bleibe nur schön, wenn Fidesz regieren kann. Das Wirtschaftswachstum historisch hoch, deshalb bekommen Familien großzügig Einkommensteuer zurück. 120.000 neue Notebooks für Schulen sind angekommen und so weiter. Das sind die staatlichen Nachrichten. Rekla. Koloman Brenner. Er gehört zum Anti-Orban-Bündnis aus sechs sehr unterschiedlichen Parteien von links bis rechts außen. Brenner steht für die rechte Jobbik-Partei und mag solche Nachrichten nicht mehr länger hören. Alles ist gut, wenn es nach den Fidesz-regierten Medien geht. Also ich muss sagen, ich bin in einem kommunistischen Einparteienstaat groß geworden. Ich erkenne die Muster. Ich kenne das. So will ich nicht sterben, wie ich geboren wurde, in einem Einparteienstaat, wo man in den Medien erzählt, dass alles ist schön und gut und man sieht die Realität auf der anderen Seite. Die Realität wird auf Faltblättern verteilt. Dina 4, Isch, auf Deutsch Druck auch du es aus, ist eine kleine Zeitung, die schreibt, warum die Inflation galoppiert, warum Kranke auf Wartelisten müssen, wenn sie operiert werden wollen. Die Blätter werden verteilt von Rentnern, die sagen, sie müssten keine Nachteile mehr befürchten am Arbeitsplatz. Und von Rita Boller. Sie organisiert die Rentner. Heute klappern sie die Briefkästen in Dömesch ab, ein kleiner Ort an der Donau bei Budapest. Könnte ein knapper Wahlkreis sein, sagt Rita Boller. Ach ja, fünf Minuten am Vormittag bekommt Peter Marquisoy dann doch im staatlichen Fernsehen. Fünf Minuten, alle vier Jahre. Dafür sagt er Danke, mit bitterer
0: Ironie. Ich bin hier, um Millionen Menschen zu vertreten. Und der Grund, warum wir bisher nicht hierher kommen durften, dürfte derselbe sein, warum Orban nicht bereit ist für ein offenes Live-Gespräch.
4: Die OSZE, sie schickt diesmal überdurchschnittlich viele Wahlbeobachter nach Ungarn, urteilt, Ungarns Medienlandschaft sei von systemischer politischer Voreingenommenheit. Die Wahl in Ungarn sei zwar demokratisch, aber nicht fair.
1: Wolfgang Fichtel über die Rolle der Medien in Ungarn. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe des Medienmagazins. Mein Name ist Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.